0: Heute zeige ich dir fünf Dinge, die ich an Samrush besonders schätze, also bleibt dran. Das ist die 369. Folge von SEO-Driven. Ich bin immer noch der Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Und dieses Video ist nicht von Samrush gesponsert. Allerdings, der heutige Adventskalendersponsor ist noch einmal das OMR-Festival. Im Mai 2019, ich denke, alle, die in der Online-Marketing-Branche tätig sind, haben von den Online-Marketing-Rockstars schon mal was gehört. Letztes Jahr 40.000 Besucher auf dem Festival. Das Who is Who der Digitalbranche International war dort vertreten. Und ich denke, ein Besuch ist es auf jeden Fall wert. Vor allen Dingen, wenn man ein All-Inclusive-Ticket für die Expo und die Konferenz, wo dann die internationalen Top-Speaker auf der Bühne sind, vor, ich glaube mittlerweile 7.000, 8.000 Leuten, geschenkt bekommt. Und das ist heute deine Chance, wenn du bis zum Ende dran bleibst und die Frage beantwortest, in den YouTube-Kommentaren kannst du schon morgen dein OMR-Ticket für das Festival 2019 einkassieren. Also bleib auf jeden Fall dran. Das heutige Thema sind fünf Dinge, die ich besonders an SEMrush schätze. Ich spreche ja viel über SEO-Tools. Wir als SEO-Agentur nutzen natürlich eine ganze Menge Tools, um uns den Arbeitsalltag zu erleichtern und ein paar Fleißarbeiten an die Tools quasi auszulagern, zu automatisieren vielleicht sogar. Und daher haben wir natürlich viele Tools im täglichen Einsatz. Eines davon ist eben auch Samrush. Nachdem ich gestern so ein paar Tipps und Tricks und Fallstricke von Sistrix gezeigt habe und das gut ankam, habe ich mir überlegt, will ich heute auch noch mal SEMrush genauer vorstellen. Wenn ihr SEMrush mal testen wollt, könnt ihr über meinen Affiliate-Link unten in der Beschreibung ähm, das Ganze kostenlos testen und ich bekomme dann eine kleine Provision. Nichtsdestotrotz, die Review oder die Demo, die ich euch jetzt hier zeige oder die Punkte, die ich besonders ähm, an SEMrush schätze, haben sich eben aus unserer Arbeit mit SEMrush ergeben. Wir zahlen da jedes Jahr, ich glaube, 1.800 Dollar für unsere Jahreslizenz, also wir haben da keinen monetären Vorteil, außer vielleicht ein paar Cent dann über das Partnerprogramm, wenn sich einer von euch da anmeldet. Und ähm, ja, ein paar Dinge macht Semrush ganz anders als so die typischen deutschen Tools. Ähm, und das ist auf jeden Fall immer eine spannende Perspektive. Aber lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir doch erstmal in die Praxis rein, denn daran lässt sich's immer am besten demonstrieren, was ich meine. Und los geht's hier mit dem Dashboard von Semrush für die Domain engberts.com. Das ist ein Modehändler. Und was hier schon mal auffällt bei dem Dashboard ist, dass der Fokus auf Traffic liegt. Und das sind, das ist etwas, was viele andere Tools nicht machen. Bei Systrix zum Beispiel haben wir ja den Sichtbarkeitsindex. Auch bei Matrix-Tools oder Search Matrix geht es immer primär um so einen Sichtbarkeitswert. SEMrush hat hier eben den Fokus auf Traffic, was.. Einerseits gut ist, weil es eine viel konkretere, viel greifbare Zahl ist. Also mit 60.000 Besuchern im Monat kann ich mehr anfangen als mit einem Sichtbarkeitsindex von 5,8. Aber der Nachteil ist natürlich, dass diese Zahlen sehr ungenau sind, weil sie basieren quasi auf Position und Suchvolumen, multipliziert das Suchvolumen mit einer, ähm, abhängig von der Position, angenommenen Click-Through-Rate. Deswegen sind diese Daten natürlich nicht besonders akkurat, aber man soll sich nicht beschweren, gerade für Domains, wo man keine eigenen ähm, Analytics- oder äh, Search-Konsole-Daten hat, ist es natürlich besser als gar nichts und wenn man das eben ins Verhältnis setzt mit seinen eigenen Werten, dann kann man auch ungefähr ein Gefühl dafür entwickeln, wie gut oder wie ist der Faktor vielleicht der Abweichung in meiner Branche und bei meinem Keyword-Set und wie gut stehe ich denn gegenüber meinen Wettbewerbern da? Das ist ja so auch das Hauptthema der meisten Tools, die Wettbewerbsanalyse und der Wettbewerbsvergleich, weil man natürlich für die eigene Website mit search Console, Analytics und Co. oft noch genauere Daten hat. Ja, also Traffic ist hier ein Thema und wir haben das hier sowohl für die organische Suche als auch für die bezahlte Suche und wir sehen hier, dass ähm, im bezahlten Bereich die äh, engberts.com gerade richtig aufdreht und hier das, den Traffic vervielfacht hat, also wir hatten hier immer so 4.000, 5.000 ähm, Klicks im Monat und jetzt errechnet Samrush hier sogar schon 44.000 Klicks. Es ist ja auch Jahresendsaison, macht also irgendwie Sinn. Ähm, manchmal ist es auch so, habe ich auch letztens gesehen, wir hatten ja äh, ich gucke mir viele verschiedene Domains an und gerade jetzt bei den letzten Updates sind einige abgerauscht und haben dann eben ähm, quasi parallel das AdWords-Budget hochgefahren. Ähm, sicherlich auch <lacht> etwas, was im Sinne von Google ist aber nicht unbedingt im Sinne der Optimierer. Gut, es gibt dann hier noch ganz viele andere Daten. Ich finde es nicht ganz so übersichtlich wie andere Tools, aber eben das Hauptaugenmerk liegt eben auf Traffic. Und ähm, das ist auch hier nochmal der zweite Teil. Ich habe ja auch schon mal darüber gesprochen, warum gerade große Brands auch in SEO gucken sollten, wie hoch der Brand-Traffic-Anteil ist. Und das ist etwas, was hier SEMrush, um, uns auch berechnet, habe ich so in der Form auch bei keinem anderen Tool bisher gesehen, was wir so in der Regel nutzen. Wir nutzen ja jetzt nicht alle, also ich habe jetzt keinen großen Einblick in Moz oder Ahrefs oder Xovi oder auch ähm, Search Metrics. Ähm, das sind alles Tools, die wir immer mal nur so. Test halber äh, alle anderthalb Jahre mal wieder ausprobieren, ob es was für uns sein kann. Aber bei Systrix oder auch Matrix-Tools oder ja den anderen wie Write und so weiter, kriegt man eben sowas nicht ausgewertet. Und da, dabei ist eigentlich relativ einfach, gerade bei Brands, hier dann eben zu sagen, okay, alle Keywords, die eben Engberts ähm, beinhalten, äh, sind halt Brand-Keywords. Ne? Und der Traffic, der darüber generiert wird, ist halt vielleicht auch Interessant und wir haben jetzt hier die Prozentzahlen, die beziehen sich jetzt nicht auf das Verhältnis zueinander, sondern auf die Veränderung zum Vormonat ähm, und äh, dementsprechend ähm, muss man da natürlich äh, jetzt aufpassen, aber wir sehen hier schon, Non-Brand-Traffic ähm, ist gestiegen und ähm, der Brand-Traffic ist relativ gleich geblieben und das Verhältnis ist jetzt hier ähm, so 60 zu 40, würde ich mal sagen, Pi mal Daumen, also der Brand-Traffic ist etwas niedriger als der Non-Brand-Traffic. Und so sollte es ja vielleicht auch sein, weil selbst wenn man eine starke Marke ist, wenn man ja nicht nur über Brand-Searches Traffic akquirieren, sondern dann gerade auch die Stärke und Relevanz der Marke nutzen, um auch bei generischen Keywords eben Traffic einzusammeln. So, wechseln wir mal die Domain love-repair.de, ähm, ja, ein Portal zur Beratung für... Beziehungsprobleme, würde ich mal sagen, ähm, kurz gesagt. Und hier bin ich mal in der organischen Recherche in die Positionen gesprungen. Das ist ja so ein bisschen dieser Keyword oder Ranking-Report, der ähm, ja auch bei Sistrix zum Beispiel und bei Matrix-Tools so das Kern ähm, des Tools ist für den SEO-Bereich. Da haben wir hier auch eine ganze Menge Filter, die ganz spannend sind. Ich kann hier inkludieren, exkludieren, Keywords, Positionen und so weiter. Das ist schon mal ganz nett. Aber zum Beispiel auch SERP-Features kann also sagen, okay, zeigt mir Keywords an, wo eben eine Instant-Answer kommt, Knowledge-Graph, Integration, Karussell oder auch ein Featured-Snippet. Also da habe ich ähm, viele Möglichkeiten, sofern das Tool es erkennen konnte, das eben ähm, nachzuvollziehen. Und einer der Punkte, die ich hier jetzt wirklich besonders mag, neben der Sortierung nach Traffic, die natürlich irgendwie besser ist als jetzt eine reine Sortierung, nach ähm, Position ähm, ist, ist diese Serp ähm, snapshot quasi. Also man kann sich genau angucken, wie sah denn jetzt das Ergebnis aus, als SEMrush das erfasst hat. Mit Datum und Keyword und den verschiedenen Einstellungen. Also welches Land ist das? Welches Device ist das? Ähm, in wel für welchen Monat wurde das erfasst? So, und dann sehen wir hier sogar noch mal gehighlighted, was unser Treffer ist und können uns jetzt hier eben genau angucken, wie sah das da aus. Das ist super spannend, gerade auch, wenn man verschiedene SERP-Features ähm, versucht nachzuvollziehen. Das, was oft eben bei anderen Tools dann nicht klappt, weil dann versucht man selber nochmal zu googeln, hat man da jetzt ein, ein hier wie hier jetzt ein Breadcrumb-Integration gehabt oder ein Featured Snippet oder ein Rich Snippet oder ähnliches. Das kann man jetzt hier eben tatsächlich Super nachvollziehen ähm, und muss da gar nicht lange rumwerkeln. Äh, gerade auch für Agenturen ist es spannend, weil Kunden fragen dann ja oft auch nach Screenshots. Da googelt man sich dann oft die Finger wund. Wenn man dann hier eben sinnvoll ähm, filtern und sortieren kann, was man gerade sucht und wozu man Screenshot braucht, kann man hier einfach eben auf dieses SERP-Vorschau-Icon klicken oder dieses Rückschau-Icon quasi. Und dann bekommt man das entsprechend angezeigt. Und was hier auch spannend ist, wir sehen eben hier zum Beispiel die, das Keyword, ähm, was den meisten Traffic vermittelt, ist jetzt hier Ex-Partner zurückgewinnen, psychologische Tricks. Ähm, das hat 480. Suchen ist gar nicht unbedingt das Keyword mit dem meisten Traffic. Es gibt hier natürlich auch noch Keywords mit sehr viel mehr Traffic. Aber eben gepaart mit der Position ist da der Traffic, der dann ankommt aus diesem Suchvolumen, eben sehr viel geringer. Und das ist eben zum Beispiel etwas, was eben ähm, fehlt in Systrix komplett. Da kann ich eben nur nach Position oder nach Suchvolumen oder nach Wettbewerb sortieren. Das kann ich hier natürlich auch. Äh, zum Wettbewerb sage ich gleich noch mal was, was mir hier auch sehr gut gefällt. Oder bei Matrix-Tools kann ich noch, ein, äh, noch sortieren nach dem Einfluss auf den Sichtbarkeitswert. Das ist auch schon mal besser als bei Systrix. Aber Traffic ist eigentlich ja die relevanteste Komponente von allen für mich. Und auch wenn der Wert jetzt hier nicht hundertprozentig stimmt, finde ich so eben für mich sehr viel relevantere Rankings als jetzt vielleicht über andere Sortierungsmöglichkeiten. Ja, Keyword-Difficulty ist hier noch das Stichwort zum Thema Wettbewerb in den äh, Serbs. Das ist auch ganz interessant. Hier wird eben geschaut, wie stark sind die Seiten, die dort eben schon ranken und wie hoch schätzt oder wie, wie schwierig ist es, jetzt dort mitzumischen. Je höher dieser Wert ist, desto schwieriger ist es. Je niedriger der Wert, desto leichter. Und wir sehen hier eben jetzt so einen Schnitt oder ein Werte in, in einer Spanne zwischen 40 und 60 Prozent. Hier ist mal 70 Prozent. Also, es ist ein Bereich, der schon ähm, gar nicht so einfach ist, aber jetzt auch noch nicht super, super hart. Ja, also im, im, was weiß ich, im klassischen E-Commerce-Bereich bei äh, den großen Produktgruppen oder auch im Travel-Bereich ähm, bei den ganzen Destinationen, da ist oftmals 80 Prozent plus. Und so kann man natürlich sich auch noch ähm, Ranking-Chancen oder Optimierungspotenziale gegebenenfalls auswählen. Gut. Weiter geht's mit dem Site Audit. Das ist ne, ein Modul von dem Projektteil. Also ich kann hier in Zemrush abhängig von meinem Account ähm, verschiedene Projekte anlegen, gerade auch wieder vielleicht für Affiliates, Agenturen oder ähm, Unternehmen, die mit verschiedenen Domains arbeiten. Interessant. Da kann ich also dann pro Domain Projekte anlegen und zu diesen Projekten eine ganze Menge verschiedener Untersuchungen starten. Ähm, ich habe jetzt hier eben erstmal nur das Site Audit genommen, aber es gibt noch Position Tracking, On Page SEO Checker, Social Media, Brand Monitoring, Backlink Audit, Link Building Tipps und und und. Also eine ganze Menge. Das Site Audit finde ich aber besonders spannend, weil es mir eben einen schnellen Überblick über so einen Crawl bringt. Ich sehe jetzt hier 79 Prozent quasi Gesamtwert zu diesem Audit. Wir haben 150 Fehler gefunden, 1300, äh, 1.025 Warnungen. Ähm, es wurden 176 äh, Seiten gecrawlt von Discaro.de. Das ist ein Shop für so Kassen, ähm, Kassenpapierrollen. Die interne Verlinkung ähm, kann hier noch verbessert werden. Die Crawlbarkeit kann verbessert werden. Und es gibt eben hier so ein paar Probleme, auf die man dann vielleicht achten sollte, ähm, die kann man sich dann hier auch wieder anzeigen lassen. Hier das Top-Fehler äh, mit den meisten betroffenen Seiten sind doppelte Metabeschreibungen Da kann man dann auch wieder drauf klicken. Spannend ist auch hier, wir arbeiten intern auch mit Trello. Kann man hier direkt auch dieses Problem an Trello senden und da eine Trello-Karte im Projektmanagement erstellen. Das ist also auch eine interessante Sache. Dann kann man auch sagen, okay, das Problem interessiert mich nicht, ist mir nicht so wichtig, kann ich also auch entsprechend verbergen. Oder ich kann es nicht beheben, dann will ich hier nicht jedes Mal in der Liste wieder haben. Ich kann Crawls vergleichen und so weiter. Also es ist wirklich ein, ähm, ein komplettes Audit-Tool, sicherlich nicht ganz so äh, detailliert wie jetzt zum Beispiel Write oder Audisto, ähm, aber für so den normalen Check ähm, ist es schon sehr gut geeignet und gibt dann halt einen schnellen Überblick. So, hier nochmal zum Detail. Also ich kann hier dann auch zu den doppelten Meta-Descriptions gucken. Okay, warum ist das doof? Wird mir hier auch immer alles erklärt. Das finde ich auch ganz schön. Wie gesagt, an Trello senden. Ich kann hier relativ umfangreich auch wieder filtern. Und ich sehe dann hier eben, welche Seiten haben dann jetzt hier die meisten. Also die AGB hat jetzt hier die gleiche Meta-Description wie 113 andere Seiten. Da kriege ich hier direkt Vorschläge. Und wahrscheinlich ist die Meta-Description also hier entweder leer da unterscheidet das Tool meines Erachtens noch nicht so genau oder es ist halt einfach irgendeine allgemeine Beschreibung angegeben. Ne, da kann ich dann natürlich noch weiter ins Detail gehen. Aber das ist eben eine Sache ähm, und ein Teil, den wir auch sehr häufig nutzen, den ich ja auch hier in der Sendung schon häufiger gezeigt habe, also so als Monitoring gerade für kleinere Projekte oder wenn man jetzt schon mehrere Projekte hat ähm, als Agentur, ist das eine ganz gute Nummer, ähm, mit der man auch relativ günstig wegkommt. Samrush geht, glaube ich, so bei 99 Euro im Monat los. Wie gesagt, wir zahlen jetzt hier, ähm, ich glaube, 1.800. weiß gar nicht, ob es jetzt Dollar oder Euro waren. Also irgendwie so in der Richtung. Mit Steuern dann wahrscheinlich 2.000. Das ist dann schon eine ganze Menge. Aber wir haben jetzt hier eben auch sehr viele ähm, Projekte und, ähm, und so weiter und Keywords hinterlegt. Okay, nächstes Thema. Und das habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen, wenn ihr... Um, Zero-Driven verfolgt ist das Keyword-Magic-Tool, was ich wirklich sehr, sehr gut finde. Um, hier kann man einfach ein Keyword eingeben, habe ich jetzt mal für Huawei-Blog.de gemacht und hier eine Liste angelegt um, und dann wird mir zu diesem Bereich Huawei eben angezeigt, was gibt es alles in der Datenbank für Kombinationsbegriffe und wie häufig werden die gesucht, wie ist der Trend, wie hoch ist die Keyword-Difficulty, wie hoch ist der CPC, ähm, der AdWords-Wettbewerb, wie viele SERP-Features gibt es da und wie viele äh, Search-Results, also wirklich sehr viele Informationen und ich kann mir das Ganze hier nochmal geclustert anzeigen lassen, ich mag immer lieber die Clusterung nach Suchvolumen. Dafür, dadurch kriegt man einen super guten Eindruck, was spielt hier wirklich eine Rolle aktuell oder auch in der jüngeren Vergangenheit. Ähm, also Huawei Lite, keyword Kombination wurden fast 1,6 Millionen Mal gesucht, durchschnittlich im Monat. P20 eine Million Mal, P10 800.000 Mal, Pro 800.000 Mal, Mate 700.000 Mal und so weiter. Und dann kann ich hier eben auch reinklicken, okay, bei Huawei Lite, was sind denn das genau für Keywords? dann lädt er mir hier diese Gruppe ähm, und dann sehe ich eben, okay, von den 1,5 Millionen Suchanfragen fallen halt alleine auf Huawei P20 Lite 200.000. So, der durchschnittliche Schwierigkeits ist leider falsch berechnet. Den kann man hier nicht ähm, heranziehen. Das ist sehr schade, weil es natürlich auf der Gruppenbasis auch sehr viel Sinn machen würde. Aber hier wird halt einfach, ähm, alle, die hier in der Liste sind, zusammengezählt und dann durch die Anzahl der Listeneinträge geteilt. Dadurch, dass viele gar keine Werte hinterlegt haben, werden die Werte in der Regel sehr, sehr klein und man müsste sie natürlich auch noch nach Suchvolumen gewichten. Also das ist leider hier völlig falsch berechnet, muss man da sagen. Da ist halt SEMrush an manchen Stellen nicht so akkurat, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Ich habe auch hier oben die Möglichkeit, eben meine Quasi das Matching der Keywords noch weiter einzugrenzen, ähnlich wie bei AdWords, hier ist jetzt sozusagen Broad Match, dann habe ich noch ähm, passende Wortgruppe ähm, und genau passend oder auch nochmal die Erweiterung Related, also Keywords, die einfach grundsätzlich verwandt sind, das kommt dann am nächsten an den Keyword Planner heran, ähm, ja und äh, so kann man dann hier sich durchklicken und gucken, was sind die richtigen Themen, was ist im Themenbereich vielleicht ein Keyword hier, Huawei P8 Light Hülle, da ist der Wettbewerb nicht so groß, vielleicht macht es dann Sinn für mich als Shop, da drauf zu setzen und dieses Produkt anzubieten. Oder halt als Blog darüber zu schreiben und dann eine Fehl Provision einzusammeln. So und als letztes kann man auch mit Domains verbinden, braucht man aber ein bisschen Vorbereitungszeit, also hier unter persönlicher Score, kann man dann seine eigenen Projekte auswählen. Das äh, muss man immer. Und ab dann wird eben der, dieser Sensor ähm, hier ermittelt. Aber den SEMrush-Sensor, worauf ich hinaus will, das ist quasi so eine Art Wetterdienst, wie es das früher mal gab. SEO, Weather Forecast. Ähm, also wie viele Veränderungen gibt es gerade in den Suchergebnissen und das Ganze dann eben, wie gesagt, entweder für seine eigene Domain mit den spezifischen Keywords, die man angegeben hat zu der Domain im Rank Tracking oder eben für die verschiedenen Branchen und wir sehen in den meisten Branchen ist im Moment grün oder nicht so viel los, also normale Veränderungen. Aktuell ist bei Online-Communities Spiele und Sport am meisten ähm, Veränderungen, gerade in den Suchergebnissen. Und das Ganze wird sogar noch runtergebrochen in verschiedene SERP-Funktionen, äh, https und so weiter. Und man kann sich das Ganze hier eben auch nochmal im Verlauf ansehen. Man kann auch eine ganze Weile noch zurückgehen in die Vergangenheit, zumindest jetzt hier den ähm, einen Monat. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit dem Tarif zusammenhängt, wie weit man zurückgehen kann. Ähm, und so kann man eben dann schauen, okay, welche... Veränderung äh, Veränderungen gibt es gerade? Muss ich mir gerade Sorgen machen? Oder vielleicht auch in der Analyse, wie hat sich mein Wettbewerbsumfeld, meine Branche bewegt? Also ein ganz spannendes Thema, was eben auch relativ gena genau oder spezifisch für verschiedene Branchen oder Domains angewendet werden kann. So, und wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann weißt du, was jetzt kommt. Falls du nicht das erste Mal zuschaust, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn du das OMR Festival Ticket All Inclusive Inklusive Konferenz im Wert von 450 Euro knapp gewinnen willst, dann beantworte mir jetzt in den YouTube-Kommentaren die folgende Frage. Was hältst du denn von Samrush und insbesondere dieser Traffic-Auswertung? Also SEMrush funktioniert ja, wie gesagt, ein bisschen anders. Sistrix konzentriert sich sehr stark auf den Sichtbarkeitsindex, der oftmals nicht so greifbar ist. SEMrush versucht, einen Traffic-Wert zu errechnen und danach viele Dinge zu sortieren. Was findest du besser? Sichtbarkeit oder Traffic-Index? Oder wofür ist was geeignet? Schreib unten in die Kommentare. Mich würde natürlich auch generell interessieren, was ihr von SEMrush haltet und den anderen Features, die ich vorgestellt habe. Auch das zählt meinetwegen noch als Teilnahme für, für die Verlosung, um ein All-Inclusive-Ticket für das OMR-Festival 2019 und weil es ein besonderer Preis ist, habt ihr bis einschließlich Sonntag Zeit hier zu gewinnen, also Sonntag, der 16. Dezember. Am Montag, den 17. Dezember um 0 Uhr, mache ich quasi den Sack zu und ähm, sobald ich im Büro bin, ziehe ich dann am Montag einen Gewinner, informiere euch wieder im nächsten Video, das dann eben auch online geht und äh, dann werden wir sehen, beziehungsweise in den Kommentaren unter dem Video. So, also macht mit, kommentiert fleißig unten in den Kommentaren. Bei YouTube, wenn du jetzt bei Facebook oder den Podcast gerade anhörst, dann ähm, wechsel einfach auf youtube.com/seo-driven. da findest du dann das aktuelle Video. Und wenn du leider zu spät kommst, also das Video nach ähm, Sonntag, den 16. Dezember siehst, dann freue ich mich natürlich trotzdem über Likes und Kommentare. Ähm, denn der Austausch mit euch bringt natürlich mir was, aber auch euch. Also es gibt viele aktive Kommentatoren und ein paar spannende Diskussionen, neue Perspektiven unten in den Kommentaren quasi der SEO-Driven-Community, die immer weiter wächst. Also es bleibt, äh, es bleibt noch zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, denn wir haben noch 1, 2, 3, 4 Preise bis zum Ende der nächsten Woche, am Freitag, den 21. Dezember, kommt dann die letzte Folge SEO-Driven für dieses Jahr und dort wird dann auch der letzte Gewinner bekannt gegeben von einem ähm, tollen Preis im Wert von 1.800 Euro. Ähm, also es lohnt sich und auch die Tage dazwischen gibt es jeden Tag eben weitere Preise zu gewinnen. Also, Drückt auf Abonnieren, ähm, aktiviert die Benachrichtigung über diese kleine Benachrichtigungsglocke und kommentiert, sobald ihr das Video gesehen habt, am besten noch am Veröffentlichungstag, um eben an der jeweiligen Verlosung teilnehmen zu können. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao!